0: wie du die Magie in allem erkennst, zur Erde und somit zu dir selber und in deine Kraft findest und dabei dein Leben in die Richtung lenkst, in die du schon immer gehen wolltest. Ich bin Seline Gartmann, schön bist du hier. Wir als Familie sind vor ein paar Tagen in Portugal angekommen. Wir sind mit unserem Van und einem kleinen Wohnanhänger mit unseren drei Katzen, natürlich den Kindern, Eila, unserem Hund und ungefähr 20 Zimmerpflanzen nach Portugal getuckert und werden jetzt auch nicht mehr zurücktuckern, sondern wohnen hier, wandern aus. Und dieses Auswandern ist gerade... Ähm, der Anlass für diese Podcast-Folge, denn wir sprechen heute über Sträume, verwirklichen, über Sträume leben und ich habe heute einen Gast bei mir. Ramon ist hier an meiner Seite. Hello. Ramon ist mein Partner, mein Ehemann, mein Freund <lacht> und ähm, ähm, ich glaube, du warst erst einmal in meinem Podcast. Soweit ich mich hier denn ja. Zweite Folge ja. mit dir. Und ich dachte, mit wem denn nicht dir kann ich am besten über dieses Thema sprechen. Denn unsere Träume verwirklichen, das ist auch etwas, was wir gemeinsam in den letzten zehn Jahren ähm, erleben. Und vielleicht gerade für den Anfang eine Frage an dich. Was sind eigentlich Träume oder große Träume und wie unterscheiden sie sich von den eigenen inneren Wünschen oder ist das beide, beides das Gleiche? Was denkst du zu dem?
1: Das kommt, glaube ich, auf die Tiefe an, weil ich glaube, vor allem früher hatte ich und hatten wir wohl auch mehr öfters mal das Gefühl, das wäre ein Traum. Also für mich gesprochen kann ich das ganz sicher sagen. Mhm. Ja, früher hatte ich öfters mal das Gefühl, ah, das wäre ein Traum oder das möchte ich unbedingt. Ähm, zum Beispiel gab es einige Jahre, da war ein, ein richtig krasser Sportwagen. Das war tatsächlich ein Traum von mir. Mhm. Ähm, das
0: würde man jetzt vielleicht gar nicht mehr denken. Ja, es <lacht> hat auch da nicht
1: so sehr zum, Les zum, zum Rest gepasst jetzt mhm. von mir, aber es war trotzdem da. Mhm. Und das hat sich so echt angefühlt, so konkret, so tief, das war auch so in, das war lange nie ein Thema, dann ist einmal so ein Sportwagen an mir vorbeigefahren, das war so ein magischer Moment, so das Brummen von diesem Motor und einfach die ganze Geschichte, das war, da ganz tief, tief drin habe ich gemerkt, oh, das möchte ich eigentlich und ich habe mir nie getraut, das zuzugeben und jetzt weiß ich, dass ich das möchte, das war viele Jahre ein Traum, bis es irgendwann kein Traum mehr war. Weil ich gemerkt habe, ähm, der Wunsch vergeht. Also,
0: also denkst du, dass das vielleicht auch so ein bisschen aus einem Mangel kam? Oder war das wirklich so ein echter tiefer Traum von dir? Was kannst du zurückblickend sagen zu dem?
1: Ja, genau. Das kann ich rückblickend sagen. Es mhm. war eine Kompensation. Es okay. hatte zu tun mit einer Kindheit. Mit, ähm, ja, für Schweizer Verhältnisse Armut halt. Äh, mhm. Und... Ähm, in dem Moment, wo dieser Sportwagen vorbeigefahren ist. Das magische Gefühl war eigentlich das Gefühl von Fülle. Mhm. Und ich habe das so damit in Verbindung gebracht und es war wie auch etwas wieder in Ordnung bringen, was für mich damals noch falsch war, dass es in meiner Kindheit so war. Und äh, das ist eine große Unterscheidung wohl von mhm. intuitiv, äh, tiefen, inneren Visionen und Träumen, und Träumen, die entstehen in weiter äh, Schichten weiter oben in der Psyche, die halt äh, kompensative Träume mhm. sind dann eher. Also ja. könnte
0: man eigentlich sagen, dass Träume immer aus, aus der Fülle, echte Träume, echte, tiefe Träume aus der Fülle entstehen?
1: Ja, das ist man Wahrscheinlich, schon gesagt. Ja. ja, genau, klar.
0: Ich habe mir im Vorhinein auch überlegt, was, wie ich äh, echte Träume definieren würde. Und wie du gesagt hast, nicht mal so einfach die wahrzunehmen und sind wie äh, Visionen eigentlich. Und du weißt einfach, dass das in dein Leben gehört. Und mhm. ich glaube, wir hatten ja auch einen ähnlichen Traum, als wir jünger waren. Über das haben wir schon mal gesprochen. Und ich hatte immer so die Vision, dass ich äh, in der Natur, in einem kleinen Häuschen, so völlig für mich lebe. Ich habe da nicht mich mit einer Familie gesehen, aber einfach so diese, dieser Traum vom völligen äh, im Einklang leben mit der Natur. Und du hattest ja das einen Traum ähnlichen auch. Traum. Ja, genau. Ja, genau. Und habe genau. ich hab mich auch
1: alleine gesehen, mhm. in einer Berghütte. Das war immer so der Traum in einer Berghütte, wenn ich alleine, ja. verbunden mit der Natur. Ja. Ne?
0: Für mich war es auch so in einer Berghütte, ja, <lacht> lustigerweise, aber auch alleine. Ja. Aber ich glaube, wenn man mutig ist, dann kann man wirklich diese Visionen und dem auch nachgehen möchte, dann kann man das wirklich mhm. auch ins Leben holen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so der, diese gemeinsame Vision, die wir schon früher hatten. Und es ist auch etwas Schönes, dass wir das teilen. Das ist jetzt ein Grund, dass wir hier sitzen in Portugal mhm. und auf einem abgeschiedenen Stück Land, also völlig abgeschieden ist natürlich nicht, aber im Verhältnis schon für sich.
1: Mhm.
0: Und dass wir hier das aufbauen, das finde ich so schön, dass wir diesen Traum teilen mhm. und schon geteilt haben, als wir uns gar noch nicht kannten. Mhm.
1: Und eigentlich sagt es gerade was ganz Schönes darüber aus, über die Flexibilität, die vielleicht nötig ist. Nämlich da was vorweg. Du hast dich so schön vorbereitet auf diese Folge. Aber es fällt ah, ich mir jetzt gerade auf dich. Ich habe mir nur
0: ein paar Fragen Ja, ich weiß, dass du dich genau. immer
1: sehr gut vorbereitest auf die Folgen. Das finde ich immer so inspirierend übrigens. Ja. Ähm, es zeigt so viel über die Flexibilität, halt, die dann auch nötig ist. Gerade im Bild vom Traum. Du hattest diesen Traum von alleine in den Bergen. Ähm, also, ich habe mich auch in den Alpen gesehen, du dich wahrscheinlich auch, ja, mhm. jetzt sind wir ganz woanders, wir sind weder alleine noch in den Alpen, noch in einer Hütte, sondern <lacht> wir sind hier in einer Jurte und ja. trotzdem ist die Essenz davon, so das Gefühl, was da drin genau. immer schon gelegen hat, mhm. das ist sich gleich geblieben.
0: Und ich muss aber auch sagen, dass es nicht immer einfach ist, so dieses konkrete Bild loszulassen, was man hat, weil... Ich habe immer noch so ein kleiner Teil in mir, in dem ich denke, wäre ich nicht doch lieber in den Schweizer Bergen. Mhm. Weißt du, hast du das mhm. gar nicht?
1: Der ist sehr leise gestellt, dieser Teil. Ja. Aber klar, da ist schon was davon.
0: So diese konkreten, konkreten Bilder loszulassen, das ist, mhm. glaube ich, wirklich essentiell, um die eigenen Träume verwirklichen zu können und sich wirklich, wie du gesagt hast, auf dieses innere Gefühl zu konzentrieren, mhm. konzentrieren, was eigentlich viel wichtiger ist und was einen schlussendlich auch mhm. ähm, glücklich werden lässt. Dann. Mhm. Was ist dann ein Traum, den du dir schon erfüllt hast? In deinem Leben, jetzt aufgesehen von ähm, dem Auswandern, was wir gerade gemeinsam erleben.
1: Partnerin zu finden, mit der ich mein Leben verbringen möchte, zum Beispiel. Das war immer schon ein ganz wichtiger Traum für mich.
0: Als Kind. Oder Jugendliche, Als Kind
1: oder? wusste ich immer, ich möchte Familie. Mhm. Ja, das ist jetzt lustig. Später sah ich mich immer alleine dann in den Bergen. <lacht> ja, aber ja, beides war. Mhm. Also als Kind wusste ich immer, ich möchte selbst mal Kinder und habe immer schon überlegt, wie ich das dann alles gestalten möchte. Mhm. Ähm, und habe auch meine eigene Kindheit schon als Kind reflektiert so ein bisschen und überlegt, was möchte ich später anders machen. Also natürlich nicht schon als Vierjähriger, aber vielleicht so als 10, 11, 12 -Jährige. Und dann als Jugendlicher habe ich mir ganz oft, also nicht nur vorgestellt, sondern ich habe so gespürt, ich wusste, ich werde mal den Menschen treffen, mhm. mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Und ich hatte mir dann immer vorgestellt, ich treffe diese Person beim Reisen irgendwo. Und das müsste ganz woanders sein, weil es so, wie so unwahrscheinlich war, diesen Menschen in der ja, Schweiz zu treffen. Das war jetzt ja.
0: das, das konkrete Bild, das war wieder was du das hast. Bild. Ja. ja,
1: genau. Also, und, ja, in gewisser Weise musste ich mich auch darauf hinarbeiten. Also, auch wenn es dann Fügung war, dass wir uns getroffen haben, jetzt, wenn du so fragst, was, ja, konkret nach einem Traum, das ich verwirklicht hat, und ich erzähle davon, merke ich, es war eine lange Reise dahin. Und ich habe auch erst zwei langjährige Beziehungen durchlebt, um zu merken, wie es nicht geht oder was noch nicht stimmt oder irgendwie das herauszukristallisieren. Wie die Kraft, die Vision da drin klarer zu finden, um dann so weit zu sein, dass, dass ich reif war für die Begegnung mhm. mit dir. Hast du so einen Traum, den du schon verwirklicht hast? Ja, ich habe mir das
0: lustigerweise vor, also ich mir das vor überlegt und es ist mir nur etwas kleiner in den Sinn gekommen. Weil ich habe nicht bewusst zum Beispiel, ich habe auch diesen Punkt Familie, habe ich mir überlegt, aber ich hatte nicht so den Wunsch oder diese Vision von mir und Familie. Ich, ich hatte eher ein Leben alleine, weil ich halt das eher gewohnt war, so alleine zu sein. Und das Spinnrad war aber für mich oh. lustigerweise so okay. ein Traum. Und ich hatte immer so die Vision aber, dass ich als ältere Frau, so um die 60 oder so, ähm, anfangen würde zu spinnen. Und dann ganz lange spinnen würde. Was? Und das wirklich so mein Lebensinhalt sein würde. Und dass ich mir dann schon früher dieses Spinnrad gekauft habe, es war auch wirklich wie so ein Erfüllen mhm. dieser Vision. Mhm. Und ja, auch meine Großmutter hat gespinnt, und das ist wirklich etwas, was mich auch so mit meinen Wurzeln verbindet, und darum ist mir das Spinnrad auch so wichtig. Es war ja. mir wirklich auch jetzt beim Packen von unseren Sachen, war, war das, glaube ich, so der wichtigste, mit der wichtigste Gegenstand, den ich verpackt ja. habe. Ja. Mhm. Und das Träume dürfen auch klein sein. Ja. Und das finde ich so schön. Ja, stimmt. Mhm. Und was denkst du, leben wir quasi alle unseren Traum? Das ist mir einfach vor, als du gesprochen hast, so spontan in den Sinn gekommen, oder ist es nochmal etwas anderes, so wirklich ganz bewusst auf die eigenen Träume hinzuarbeiten? Ja. Was ist so der Unterschied? Und auch, was braucht es überhaupt, dass man die eigenen Träume verwirklichen kann?
1: Es kommt mir vor, als wären Träume erstmal Rohdiamant, und als wäre am Anfang nicht mal klar, welches Werkzeug zur Verfügung steht, um die zu schleifen. Und auch nicht, was die am Schluss genau für eine Form haben sollen. Und ob es überhaupt möglich ist, das yeah. zu erreichen, was mm -hmm. da drin fühlbar ist. Mm -hmm. Und ich glaube, es braucht sehr viel äh, Ausdauer und so ein tiefes Commitment, und eine Entscheidung, das Leben wirklich den Träumen zu widmen. Und ich finde, ein sehr schwieriger Punkt, der mir in meiner persönlichen Geschichte sehr auffällt, ist, dass ich früher vermieden habe, die Träume zu verwirklichen, aus Angst, sie zu verlieren. Hm, okay. Dass es war wie meine, mein geheimes, inneres, geschütztes Ich, mhm. in einer Welt, die sonst oft sehr kaputt war, jetzt mhm. früher. Und ähm, wenn ich die Träume vor der Wirklichkeit bewahrt hatte, dann habe ich ihre Existenz gesichert. Mhm. Aber natürlich auch die Verwirklichung verunmöglicht. Mhm. Also dieser Crash, ich glaube, den kennen wir dann schlussendlich alle, so eine tiefe innere Vision auf die Welt loszulassen, die, die Berührung zwischen dieser echten und manchmal auch unerbittlichen und harten Welt und unseren äh, sanften und gefühlt noch zerbrechlichen Träume, das so aufeinander zu lassen, mhm. das braucht richtig Mut. Und dann halt auch zu merken, also das, was dann Schönes passiert ist, dass wir merken, ah, das, was bricht, ist nur eine Vorstellung, die ich noch anders hatte oder wir merken dann ja immer mehr ah, der Traum an und für sich, also die Energie darin, das ist eigentlich solide, das geht gar nicht kaputt. Ähm, aber das sind ja so langsame Prozesse, das geht über Jahre und Jahrzehnte, je nach Traum. Mhm. Und irgendwoher muss diese Kraft kommen, weiter dran zu bleiben, weiter zu wissen oder zu vermuten, dass es möglich ist und, und bereit zu sein, halt viel Energie und Aufmerksamkeit auf, auf diese Träume zu bringen und die zu verfolgen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich fand es das schön, dass du gesagt hast, dass Träume etwas Intimes sind, weil es sind sie wirklich. Ich glaube, schlussendlich ist dein Wesen, das wird der Ausdruck deines Wesens, so diese wirklich tiefen Träume. Und dass sie gelebt werden können, braucht es unglaublich viel Mut. Ich glaube, das war so, so das Größte, Mut und Geduld,
1: <lacht> ja,
0: aber wirklich auch den Mut, sich halt, wie du auch gesagt hast, sich der Welt zu zeigen, so in dem, Aha. was man macht und oft sind die eigenen Träume so quasi fast das Gegenteil, was so die Gesellschaft rundherum macht oder ganz oft jetzt mhm. bei uns oder bei mir auf jeden Fall und so diesen individuellen Weg zu wählen und auch wenn es ja, wenn einem gefühlt Steine in den Weg gelegt werden, ganz oft, yeah. ist nicht immer einfach. Aber ähm, ich, ich glaube, ich kann gar nicht anders als dieser inneren Stimme. So, das ist ja auch so die innere Stimme, die innere Führung, die einem mhm. da immer weiter den Weg zeigt, wohin es geht und mhm. was noch entdeckt werden will. Und auch ganz viel Aufarbeitung braucht, das eigene Aufarbeitung, dass man überhaupt so weit ist und äh, diese Schritte machen kann, mhm. sich befreien kann aus dem Gefängnis der eigenen Glaubenssätze, aus dem Gefängnis der Gesellschaft, wie sie lebt und was sie vorgibt. Mhm. Und da ist es auch sehr schön, wenn man... Jetzt zum Beispiel auch gerade zu zweit ist, um gewisse Schritte machen zu können. Also, ich bin jetzt, ich finde es jetzt mega schön, mit dir zum Beispiel auszuwandern und diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, vom einfachen Leben in der Jurazea, der Natur, mit der Erde. Ja. Alleine. Ja, wahrscheinlich hätte ich es auch gemacht, ja. alleine. Das also es ist natürlich schön, wenn man sich so ja. abstützen kann und zu, ja. zu zweit auf dem Weg ist. ist ja. schon auch eine Hilfe. Mhm. Und ja, so die, oder vielleicht auch, wenn du alleine bist, andere Menschen zu finden, die auch auf diesem Weg sind, sicher sich einfach so äh, ähm, eine Unterstützung zu suchen oder einen ähm, geborgenen Rahmen auch. Weil, ja. weil es einfach so viel Mut benötigt. Ja,
1: WeggefährtInnen. Genau. Ja, ja,
0: das ist sicher auch super ja, schön. Das
1: stimmt. Ja, ich, ich fand es gerade so berührend und schön, wie du die Träume gleichgesetzt hast mit unserer Wesensessenz. Mhm. Dass wir das sind.
0: Das habe ich schon das Gefühl. Ja. Geht es dir auch so? Geht
1: mir auch so, ja. ja. Und du hast es gerade so schön auf den Punkt gebracht, dass es deshalb auch so viel Mut braucht, mit diesen Träumen nach außen zu kommen. Weil etwas zu tun, was einfach die Gesellschaft von mir erwartet, ja, das... Ist auch sehr anstrengend, ist sehr viel Arbeit, aber ich entblöße mich damit nicht so. Ich bin nicht so verletzlich, aber ab dem mhm. Moment, wo ich wirklich das tue, was ich bin mhm. was ich mir wünsche, dann werde ich sehr sichtbar und verletzlich. Mhm. Das, das ist schon eine intensive Erfahrung. Mhm.
0: Und was kann einem denn im Weg stehen, um die eigenen Träume zu verwirklichen?
1: Mein größter Stolperstein, der dann vielleicht auch schließlich zum Dritt wurde, ja, ist die Angst, es nicht wert zu sein, tatsächlich. Also mehr als einfach so eine bewusste Angst, wo ich es mir sagen hätte können, ja, nein, du bist das schon wert, alles gut und so, sondern so eine richtig tiefe autonom funktionierende Überzeugung, dass ich es nicht wert bin, mhm. so ein schönes Leben zu leben und wirklich mich selbst sein zu dürfen und damit durchzukommen. Mhm. Nicht leiden zu müssen und mich irgendwie abackern zu müssen, um dann vielleicht zu bekommen, was ich gerade so knapp brauche, sondern richtig in die Fülle zu gehen, mhm. weil das ist ja, das Leben von Träumen ist ein, ein Leben in der Fülle. Und das war für mich einfach unmöglich. Das hat so nicht zusammengepasst mit den tiefsten Prägungen, insbesondere aus meiner Kindheit, wo ich einfach so tiefstens gelernt hatte, dass ich ein Stück Abschaum bin, das eigentlich nicht auf diese Welt gehören würde. Und da ich jetzt schon mal da bin, muss ich leiden dafür. Mhm. Einfach. Und um, um überhaupt erst mal an diese Anteile so ranzukommen, dass ich da in Heilungsprozesse gehen konnte. Das weißt du ja sehr gut. Wir sind zusammen durch die meisten von diesen Prozessen mhm. gegangen. Klar hatten wir auch schon etwas hinter uns, wo wir uns kennengelernt haben, mhm. aber so richtig tief eingetaucht sind wir zusammen. Und das war eigentlich das große Ding. Also ich konnte es mir wirklich einfach nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist und ich habe mich selbst sabotiert deswegen. Mhm. Zu meinem Schutz, um nicht verletzt zu werden, wenn ich versuche, meine Träume zu verwirklichen und dann den Todesstoß bekommen, praktisch ja. in diesem Versuch, habe ich aus unkontrollierbaren Anteilen in mir immer wieder Dinge kaputt gemacht, wirklich und habe aktiv gegen meine Träume mhm. gearbeitet. Ja. Und um dieses Ding aufzulösen, mhm. das war komplex.
0: Mhm. Ich hätte jetzt auch gesagt, der größte Scholperstein war ich selber oder bin immer noch zum Teil ja. ich selber. Ja. <lacht> Aber auch neben Gefühlen von Nicht-Wert-Sein ist auch, ich schaffe es nicht, bei mir noch ganz tief verankert. Ich weiß nicht, woher diese Prägung, ja, vielleicht, ich weiß es schon im Ansatz, aber ich habe mhm. sie noch nicht ganz aufgelöst. Ähm, das Gefühl, ja, ich schaffe es nicht. Mhm. Das ist so ganz präsent. Und dann aber auch noch. Leute nicht enttäuschen wollen. Mhm. ist auch ein ganz großes oh. Thema. Oder auch die Eltern nicht enttäuschen mhm. wollen mit der Art, wie ich lebe oder wie ich bin. Mhm. War auch ganz, ganz groß, sehr lange. Und dann aber auch äh, mich quasi gegen die Gesellschaft stellen, ist mhm. auch ähm, ein Punkt. Mhm. Und so meinen individuellen Weg gehen. Und ja, jemanden, der, der jetzt auf dem Weg ist und so eilig einen Traum fühlt, aber sich nicht getraut, ihn umzusetzen. was könnte man dem mitgeben. Mutig sein, machen, einfach springen, auch wenn, wenn es eilig ins Leere ist.
1: Ja, das ist sicher ein guter <lacht> Tipp, ja. Ich und glaube,
0: dieses Gefühl kommt immer wieder, wenn ja, man die eigenen Träume genau. ver,
1: verfolgt. Man, man gewöhnt sich richtig dran, es ging diesen uns Schritt ins Nichts zu machen. Genau, es ging ne? uns
0: jetzt auch so, als richtig. wir hierher kamen. Das haben wir beide auch ja. während der Hinfahrt so diskutiert, dass wir mhm. wirklich, es hat sich angefühlt wie ins Nichts zu gehen, weil mhm. wir wirklich keine Ahnung auch hatten, was er wird uns erwarten Und auch mhm. jetzt, wir sind jetzt hier seit ein paar Tagen hier und ist noch alles so neu und frisch und es fühlt sich immer noch ganz zart an. Und wir ja. sind beide noch so ein bisschen, ah, <lacht> ja, genau. haben auch Angst. Ja, richtig. Aber so diese Angst nicht äh, zu
1: akzeptieren, aber sich nicht aufhalten zu lassen.
0: Genau, davon abhalten lassen, ja. dann gewisse Schritte zu machen.
1: Ja, richtig.
0: Das Ist sicher ganz wichtig.
1: Und mh, sucht dir Menschen in deiner Umgebung, die ihre Träume verwirklichen. Also, wer sind die Menschen, die dir ganz nah sind, jetzt von Familie und Freundeskreis, So, das macht ganz viel aus. Und, äh, so. Oder
0: die, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, oder die dich unterstützen dabei, auch ganz wichtig.
1: Mhm. Ja. ja. Und wer nicht gerade solche Menschen im direkten Umfeld hat. Also ich meine, auch so was wie jetzt, ein Podcast Selina oder ein wirklich konstruktiver guter YouTube Channel oder sowas, es, es, es tut einfach gut so positiv beeinflusst, wir, wir werden beeinflusst von, von den Menschen, mit denen wir uns umgeben, ob, mhm. ob virtuell oder offline und es tut gut, da wirklich darauf zu achten, dass das Menschen sind die uns unterstützen auf welche Weise auch immer die uns Antrieb geben mhm.
0: Und das ist, wenn jemand seine Träume nicht fühlen kann. Ich glaube, das gibt es auch immer wieder. Ja. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Wie kannst du deine Träume wahrnehmen?
1: Wahrscheinlich ist Ruhe und Verbundenheit ein großer Schlüssel.
0: Mhm.
1: Weißt du, so länger in die Natur rausgehen? Oder vielleicht
0: zu diese Verbundenheit zu dir selber auch, weil ja. du so den Fokus im Außen hast, dann ist wie gesagt vielleicht der Sportwagen, der dich anzieht oder ja. Träume, die andere haben oder gerade auch mit Social Media etc., sieht man hier so viele Dinge, die einem vielleicht faszinieren und dann denkt man schnell, oh, das möchte ich auch, das ist auch mein Traum, aber wirklich bei sich anzukommen und zu merken, was ja. sich da in dir verbirgt, das ist so der Weg.
1: Und genau es braucht sicher ganz viel Geduld, sich selbst so nahe zu kommen, um diese Träume, an, also anfangen zu können, diese Träume zu spüren. Da geht es ja um die Beziehung zu sich selbst und das ist mhm. eine Beziehung, richtig, wie wir auch Beziehung zu anderen aufbauen, mhm. braucht die Beziehung zu uns selbst ganz viel Zeit und da muss erst Vertrauen wachsen. Wahrscheinlich teilen wir uns diese Träume gar nicht mehr mit, wenn wir sie nicht spüren, weil... Dieses Vertrauen in uns selbst gar nicht da ist. Mhm, also muss das sein, erst ja. aufgebaut werden. Mhm. Und in dem Sinne auch ganz viel Geduld. Geduld, Ruhe, Verbundenheit. Dinge
0: ja. machen, die du magst. Ja. Dir gut schauen. Ja. Und dann ja, ruhig werden und hinhören. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch früher oder später seine Träume wiederfinden wird. Yes. Und was ist noch ein Traum, den du dir erfüllen möchtest?
1: Noch erfüllen möchte ein Baumhaus. Ah! Unbedingt. unbedingt. Okay. Schon seit so ich ein cool. kleines Kind war, ja. möchte ich ein Baumhaus bauen. Und ich dachte schon, jetzt an mehreren Orten, wo wir waren, so hier ist der Platz, wo dieses ja. Baumhaus ah, gebaut das stimmt, wird. Das stimmt. Und es hat nie richtig gepasst. Mhm. Und ich muss auch sagen, die Vision von diesem Baumhaus ist auch jetzt über die Jahrzehnte immer ein bisschen. Ja, nicht Größe in der Größe von Quadratmetern, aber halt größer geworden von, von der Perfektion, von diesem Baum. Halt. <lacht> oh, oh. Baum Was
0: erwartet mich hier?
1: <lacht> aber das ist ja auch wieder Bild. Vielleicht wird es am Schluss ganz schlicht und es matcht absolut <lacht> ja, genau das kann diesen sein. ursprünglichen Traum. Genau. Aber das ist sein. Ja.
0: Okay, schön. na ja, Das finde ich schön. Das ist ein schöner Traum. Ich glaube, bei mir... Erstens, ein Traum ist, dass ich wirklich den kann ich gar noch nicht formulieren, weil sie, ich, den habe ich selber noch nicht ganz gefunden. Das ist so etwas. Ich bin jetzt schon seit Jahren so das am hochkommen lassen. Was möchte ich wirklich in die Welt geben? Und dass ich diesen Traum erst einmal finde und dann äh, umsetze, das ist etwas ganz Großes. Und das Zweite ist einen ganz großen Garten. Yeah, <lacht> und auch Heilpflanzengarten mhm. und Gemüsegarten mhm. und einfach so ganz 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 viele Pflanzen um mich, ja. denen ich schaue die ich hege und pflege. Ja, so schön. Ja, es war eine mega schöne Folge mit dir. Danke, dass du hier warst. Ja. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, diese Folge oder dieser Podcast im Allgemeinen, gib ihm sehr sehr gerne eine. Gute Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Ähm, du kannst auch Patreon-Mitglied werden und mich so monatlich unterstützen mit einem kleinen Beitrag oder auch einem größeren. <lacht> und wenn dir diese Dynamik gefallen hat, so mich und Ramon zusammen sprechen zu hören, dann kannst du natürlich gerne auch in unserem gemeinsamen Podcast Eppe und Flut reinhören. Dort ähm, findest du nämlich jeden Sonntag ein gemeinsames Gespräch von uns und mit uns. Und ich danke dir, Ramon, fürs Hiersein. Sehr gerne. Danke und auch. wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.